0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um Renamoru Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você e ficará por dentro de tudo o oh, que rola no mundo da JFA. Como sempre você está na companhia de Elias Falar, o barbudo em alegria na apresentação. E o nosso querido, o mito, a lenda, o turibão, Mr. Thiago Recruz, nos comentários, tudo bem com você, meu irmãozinho? Que saudades de você, pegou férias na empresa, na Labuta, e abandona os amigos, <risos> abandona o podcast, só não abandona a mãe que não tem como, né, Thiagão? <risos> tudo bem com você?
1: Saudações ali, a todos os amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do canal Maru. é Realmente, esse mês foi um, um pouquinho mais complicado. É, peguei férias então aproveitei para dar uma merecida descansada e a gente acabou ficando <risos> com os horários meio complicados para a questão do podcast, ainda eu consegui fazer ainda uma atualização da J-League, né que também a gente estava devendo também, esse mês teve um vídeo bem legal se você ainda não viu é, que o Bom Tempo fez, o canal Renomaru sobre os 100 anos né, da, da federação, aniversário de 100 anos né, da, da JFA, da federação japonesa de futebol, e... No caso do jogo da seleção a gente acabou tendo esse impasse de horários aí, né? um pouquinho por culpa minha acabou atrasando. Mas é bom, é bom que agora saiu a nova a nova convocação para os jogos do próximo mês de outubro. Os jogos de Oman e contra a China não foram bons jogos, então foi até bom a galera dar uma esquecida, né, do que aconteceu. <risos> e a gente acaba retomando um pouco agora esse assunto e atualiza e, e também serve também um pouquinho também para a gente poder começar a pensar no que pode e o que não deve acontecer né, de maneira nenhuma nos jogos agora contra a Arábia Saudita e a Austrália, que acontece nesse próximo mês. Porque, Elias, estreamos mal né, na última fase da Eliminatórias Asiáticas, passam, passamos uma certa vergonha contra um adversário muito ruim e o Japão se complica. E mais um detalhe, Elias, até gostaria já de lembrar você de não deixar de comentar sobre essa mudança na, no terceiro colocado asiático, né, que parece que teve mudanças né, né, nessa parte pra, é, da eliminatória asiática, parece que a gente tem uma, uma, um, uma nova regra do terceiro lugar, alguma coisa assim, então isso vai ser bacana da gente estar tá discutindo também, além de passar, claro, rapidamente por todos os resultados dessa última fase das eliminatórias asiáticas.
0: Bom, vamos começar aí falando pela nova regra das eliminatórias, que é a seguinte... Todo mundo tá careca de saber. Bom, para quem não sabe eu vou explicar. Eliminatórias asiáticas, sempre o primeiro e o segundo colocado dos dois grupos avançam automaticamente para o Mundial. E, antigamente, acontecia a seguinte forma. Os terceiros colocados de cada grupo se enfrentavam em jogos de ida e volta. O vencedor desse confronto aí enfrentaria alguém na repescagem intercontinental, né? Alguém uhum. de uma outra confederação. Aí toda, toda hora tinha sorteio, né? De vez em quando pegava alguém da América do Sul, pegava alguém da CONCACAF. Já aconteceu em 2002 de pegar da UEFA, né? Lembrando que é, para as eliminatórias da Copa de 2002 ocorreu o confronto entre Irlanda e Irã, onde os irlandeses acabaram saindo melhor, né? Com a primeira classificação para a Copa. Mas por se tratar de uma Copa do continente asiático, a FIFA deu uma remodeladinha. E vai acontecer da seguinte maneira, esses terceiros colocados se enfrentam, mas em apenas um jogo único e é uma eliminatória continental, ou seja, é... só os asiáticos se enfrentam e quem vencer esse confronto tá na Copa. É, ou seja, assim, o caminho foi encurtado, mas é muito mais difícil, entre aspas, é mais difícil porque é o jogo único, né, e no campo, se eu não me engano, eu não lembro, acho que não é campo neutro, não, se eu não me engano, é no campo do melhor colocado
1: aí. Entendi, e o que acontece com o cara que, o terceiro colocado que perder, tá fora?
0: Tá fora, já era, então vai um...
1: Caramba, então é muito mais complicado do que eu pensei assim, que este que uhum. perde, né, teria talvez uma repescagem. -re não, não. Caramba, não toma, tem, mano. Toma no, no furuco, aí, já era. Ó, é. Ó, é, é bem mais, digamos, bem mais desafiador. E sabe qual é o problema? Eu tô. Com... Eu, assim, é claro que é muito cedo, tem muito jogo pela frente. Mas eu já tenho que adiantar com vocês que eu. Não bota o fé no, no Japão, jogo único, valendo vaga, hein? Assim, no mata-mata, pelo que foi mostrado nesses últimos dois jogos, é, e também o que a seleção vem, vem postando, vem colocando e vem trabalhando nos últimos, nos últimos jogos, é, é complicado, hein? Realmente, pegar um adversário meio casca grossa aí, né? para começar, nesse momento o Japão estaria em quarto lugar, nem, nem, nem entre os terceiros ficariam, né? mas nesse momento, os, os três melhores terceiros colocados é Emirados Árabes e Omana, né? então é, bastante coisa pra acontecer nessa, nessa, nessas eliminatórias, mas essa mudança de regra é muito importante pro Japão ficar de olho, né? Que sirva aí de, de incentivo pra, pra que passe direto, né? Porque ficar em terceiro realmente é uma grande bucha nesse momento.
0: Imagina, imagina se dar uma zica e tipo ficar em terceiro, Japão e Coreia, mano.
1: É, já pensou? Já valendo uma vaga? Nossa. Entendeu? E, e na questão de, de melhor campanha, já temos uma derrota, já, né? o que já complica muita coisa para um adversário que, né, que não tinha. É, não, na, não, não há motivos pelo qual a gente imaginar que, que é normal uma derrota para humano humana estreia? Né? O primeiro jogo aconteceu no dia 2 no 9, né? E o segundo no dia 7. E o primeiro, né, o Japão jogando em casa, Elias. É... O que dizer de Japão e humano dia 2 no 9?
0: Então, eu vou falar assim, uma coisa que eu percebi, você percebeu, o nosso querido Thiago um tempo percebeu, e toda a imprensa japonesa percebeu que foi a soberba da seleção japonesa nessa partida. O time entrou em campo de salto alto, com aquele é, sentimento que ele já ganhou, né? Thiago que poderia resolver a partida a qualquer momento. E realmente, assim, é, não, não que tenha jogado mal pra cacete, mas entrou de salto alto, relaxado... Achando que e, naquele lancezinho ia resolver, mas o barato saiu caro, né, Tiagão? Numa distração ali do nosso querido. Não vou passar a mão na cabeça, do nosso querido Edinha falhando ali no, no lance crucial, no finalzinho do jogo. O Man foi lá e fez 1 a 0 Aí já era tarde para tentar reverter o placar e o Japão perdeu, né? Nessa partida o Japão perdeu mais pela soberba, porque tava muito confiante. E tomou um susto, tomou um susto em casa, né? Isso que é o pior. Lembrando que é, o Japão nunca havia perdido para Oman na história. Foram nove confrontos com sete vitórias japonesas e um empate, né? E pela primeira vez na história aí, o Japão perdeu para a seleção de UMAN e logo em casa, né? Então, complicado. Lembrando que foi um placar repetido nesse último confronto lá na Copa da Ásia de 2009, o Japão havia vencido por 1x0. O Japão também venceu por 1x0 na estreia dessas duas equipes lá na Copa da Ásia 2004, né? E essa vingança aí veio salgada para
1: a Seleção de Oman. É realmente muito complicado. É duas, duas, eu tava dando uma olhadinha rapidamente quando você falava nos últimos, nos últimos resultados da Seleção de Oman, né? Que, que vem fazendo resultados até bem interessantes, né? Porque é, a gente pensa, né? Na, na fase, antes da terceira fase, né? Teve ali alguns jogos interessantes onde o Oman venceu eu vou citar só os últimos, só, né, do mês 11 para cá, né, venceu a equipe do Afeganistão por 2x1, venceu o Bangladesh por 3x0, né, é, é, tudo bem, perdeu por Qatar, né, no, é, no, no mês 6, no mês 6 por 1x0, porque o Qatar, obviamente, é uma seleção que tá aí treinando, né, e, e até sobrando também, até não, não teria muita dificuldade sem chegar, né venceu a Tailândia uns meses atrás, venceu 3x0, 3x1 a, a seleção da Indonésia, e depois que ganha do Japão, pelo placar de 1 a 0 perde na segunda na segunda rodada. Parece a Arábia Saudita por um placar de 1 a 0, ou seja, é uma equipe que não gosta de não não, não vem tomando muitos gols, né? E depois acabou fazendo um amistoso é, no finalzinho deste desse mês de setembro de 26 contra a seleção do Nepal e ganhou de 7 a 2. Então é uma seleção que é, defensivamente melhorou muito, né? apesar das, das devidas proporções da qualidade né, da, da defesa da seleção de Oman, uma seleção que está to, tomando no máximo dois gols por partida. Então, é... é... Realmente o Japão veio com uma soberba. É, Para vocês que não lembram, né, o Japão entrou no 4-5-1, né, clássico, né, no muleaço, sem muitas modificações. E a equipe é praticamente uma, 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 quase uma seleção 100%. Né, com o no o Ueda que foi o melhor, pior jogador em campo da seleção nesse jogo, é, junto com o Nyotida, Nagatoma e Sakai. É, os volantes, Shibazaki e o Ataruendo, Na frente, Haraguchi, Kamada, é, Ito e Osaka, né? E no segundo tempo entrou ali o Furuhata no lugar do, do Haraguchi, o Doa no lugar do Ito e o Kubo no lugar do Kamada. E mesmo assim o Japão perde por 1 a 0.
0: É uma pena, né? lembrando que nesse jogo era, era era aquele jogo que não podia perder, né? Eu posso te dizer assim que foi um absurdo essa derrota. Pela diferença técnica das duas equipes, pelo patamar seleção as seleções estão, né, Thiago? Pelo patamar dos jogadores da seleção japonesa estão. Lembrando que a seleção de Oman é uma seleção 99% local. Quem não joga em Oman, joga na Jordânia, joga no Catar, joga no Irã, sabe? Fica mais ali, naquele meio. Se fosse a seleção de 20 anos atrás, aquela de 2002. Aquela de 98, tudo bem, né? Mas dessa escala evolutiva do Japão, da geração de ouro pra cá, perdendo umas eliminatórias pra seleção de Oman em casa, num grupo onde tem a Austrália, a Arábia Saudita, que são concorrentes diretos aí fortíssimos, não dá pra aceitar, cara. Essa aí dá pra pôr na conta, do nosso querido Moriassi. Eu, se fosse Cartola, na diretoria ali da JFA, ia lá no vestiário do pós-jogo e falava, ó, se você der mais um trupico desse, mais um vacilo desse, eu vou te pôr na rua, cara. Porque é um absurdo um resultado desse numa fase final da eliminatória, fazer uma cagada dessa, cara.
1: Pois é. E Elias, é, realmente é, a, a, não há nada a acrescentar, né, já que você falou tudo em concorda em gênero, número e grau. Elias, duas, duas informações ainda sobre esse jogo camada jogando ali como, como um, quase um, um, um atacante que joga fora da área, é a melhor posição para ele? Jogar a camada e ossa não, não foi meio, não sei, meio, é, escalação demais, assim, de, de, uhum. de futebol virtual, porque convenhamos, né, o Osako uh, é, volta agora, recentemente de, de lesão, né, Sai do Werder Bremen de lesão, demora Algumas, alguns, ah, se não me engano, uma ou duas rodadas Pra, pra jogar Pelo Vice Kobe, já no Japão né? E o Kamada, jogador De, de, de futebol Da Bundesliga, todo mundo conhece a qualidade Eu acho que deveria ser o Kamada O nosso centroavante nesse jogo, né? mas Sim. tudo bem né?
0: Assim, eu, o Kamada É um cara polivalente, né? ele pode jogar Em qualquer lugar ali é, A partir da na parte ofensiva Do meio campo, eu gosto do Kamada Como você citou lá dentro da área, como cabeça de área mesmo ali, o Então, gosto dele jogando pelos lados também, né, Thiago? Uhum. Um winger, assim, que ele sai muito bem. Mas do jeito que ele jogou essa partida aí, com o Troman, eu, eu senti ele um pouco deslocado mesmo, sabe? Que ele não conseguiu exercer 100% do que ele pode exercer, né? É, eu achei meio, meio invenção do nosso querido Moriasso aí no jogo. E o Osaka... É, ele ele demorou pra para esquentar o motor nessa partida e quando esquentou foi tarde demais, né?
1: Uhum. E, assim, de bate e pronto, é, hoje, hoje, tá 2021, começando eliminatórias, o Osako é, é, é a melhor opção que a gente tem pra centroavante em questão de seleção, na sua opinião?
0: No futebol japonês, ele... É o único atacante, atacante maduro, né? Hum. Porque a gente tem uma porção de outros atacantes, mas geralmente eles são segundo atacantes, eles jogam mais pelo lado, não tem aquele cara de área mesmo, sabe? Aquele cara 100% original, sabe? Esse que é o nosso grande problema.
1: É, eu ainda eu vejo que talvez para o Osako funcionar melhor na seleção, porque realmente é um jogador incrível, até perder algumas, algumas oportunidades na seleção por causa dos times que jogavam, que, bar, que, né, que barraram eles em algumas situações e tudo mais, mas eu acho que hoje, na idade que, que o Osako tá que o Osako já não é mais nenhum garoto já, né? O Osako já tá com 31, se eu não me engano, tem, tem, tem já. Que né? Tem que deixar na de... banheira. É, deixar na é, banheira, então. banheira. E aí eu acho que ele depende muito de um cara como, sei lá, o... Minamino, assim, pra, pra auxiliar ele, sabe? É, o Duan pra auxiliar o próprio Kogô, sabe? O jogador de velocidade. Do Sim, tem, tem que, que do a do cria do cria de velocidade. Do porque eu não vejo mais o Oscar com aquela, aquela velocidade daqueles dois gols contra o São Paulo em 2012. Aquilo não existe mais.
0: Ah, não. Buscar jogo, esqueça. Tem que jogar pra ele.
1: É, então há tanto que ele vem se dando muito bem assim. É, não está destruindo, mas está jogando muito bem no, 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 no VCO Kobe, porque o VCO Kobe tem todo o trabalho de eu jogar com ele, né, então, e jogadores rápidos, então, mas assim, pelo, pela formação que veio nesse jogo, assim, olhando hoje, fala, caramba, é Camada, né, o Haraguchi também, que não é mais jogador de velocidade, realmente, é, a, as escolhas do Moriá são, são no mínimo assim, né, no mínimo de dar aquela coceira atrás é, da cabeça. Mas bem, resultado, resultado feito, não tem muito o que fazer. Alguns dias depois, vamos jogar fora de casa, né? Jogo que a gente já fez aqui, tá no Rinomaru, já, né? A gente já sabe mais ou menos como funciona jogar na China. E lá, mais um joguinho feio, mas pelo menos o resultado veio, né, Elias? Qual que é a sua opinião aí sobre Japão e China, China e Japão, 1x0 pra gente?
0: Tem quatro pontos que eu quero ressaltar nessa partida, é... O 0.0, que na verdade o jogo foi lá no Catar, né? Porque devido às restrições de pandemia, coronavírus, a China não abriu o país para jogo, né? Uhum. Por ser zona de risco ali. Com razão, concordo, né? É... Mas faz todo sentido. Realmente
1: uhum. eu, não, eu, não, eu, não, eu não me atentei a essa informação. Realmente o jogo, o jogo não foi na China, né? Foi em Doha. Também. Legal. Bacana.
0: É, o, o primeiro ponto nesse jogo é que pela primeira vez o Japão conseguiu empatar o placar com a China são 15 vitórias do Japão e 15 vitórias da China né Tiagão? em é, uhum. todo o histórico aí de duelo dessas equipes
1: bem equilibrado uhum.
0: é coisa que o Japão foi melhorando Dos anos 90 para cá né que anos 20 anos 50, 50 70 levava camaçada de pau dos chineses é uma coisa que eu gostei assim do Japão foi só no primeiro tempo porque, convenhamos, né? Essa China é um time horroroso, o time desgraçado de ruim que é essa China, cara. mesmo com aqueles jogadores brasileiros naturalizados e tal. É um time assim completamente neutro que não incomoda, que não faz nada. A China não fez nada durante 90 minutos, Thiagão.
1: Os brasileiros ali naturalizados e tudo mais assim, é uma, é uma seleção que não dá nem pra pensar em Copa do Mundo, né? Realmente a China sim, é, e eu vou falar pra você, Elias, que a coisa mais legal dessa seleção da China FIFA foi ver o Tie o, 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 é, o também, que ah, virou é? também um, um excelentíssimo uhum. Dr Pardal também, né? No, no, no futebol que <risos> exército, né? os anos exerce, que... anos Os anos de Everton fizeram muito mal, <risos> né? Um eu,
0: achei, eu achei que com a inteligência dele, que ele era um jogador muito inteligente dentro de campo, né? Ele fosse fazer um time melhor. Mas também, coitado, né? O material humano dele, tá infelizmente,
1: é... Uma tá boa oh, Mas Tie é um jogador ah, clássico, cara, é dos pés tá antigos é aí, né? Uhum. Pra quem jogou as antigueiras aí. E, realmente... Eu esperava muito mais, cara. Até vou ser bem sério pra vocês, tá? O futebol chinês, ele passa meio longe do meu radar. Né? A não ser é, os jogos... Da, da Liga dos Campeões Asiáticas, algum jogo contra o Japão, É dificilmente eu vejo jogos da seleção chinesa. E, e foi a primeira vez que eu, vi, que eu vi Elkson jogar, né tem aquele outro jogador Aloysio, né toda essa galera que acabou entrando assim, o boi bandido e tal, mas assim, é... Realmente é jogadores de nível de seleção chinesa, não, não iam conseguir nada fora isso mesmo, né? Porque não jogaram absolutamente nada. E o Japão deu espaço, porque, como você falou, o primeiro tempo foi muito bom, o Japão trabalhou bem. É o 4-5-1, sempre a formação um pouco melhor. Ah, mas assim, ali, né? É, o Osako perdeu o gol adoidado no primeiro tempo, uhum. né? E aí. Nossa,
0: o Ito, então, meu Deus. É,
1: o Ito cara. também fazendo um favor de. E tomou cartão até nesse jogo, também fez o Conseguiu, né? o <risos> tomar um cartão contra a São uhum. que bate a doidado a gente Nossa. consegue o gol com, com o Osco né no, no comecinho do do, do segundo tempo, né? Perdão, no, no final do, do primeiro tempo. No né, final do uhum. primeiro tempo, com o passo do Ito, né? Que já tinham perdido um, camão, um caminhão. E no segundo <risos> tempo, continua se perdendo uma, uma, um caminhão de gols. O Japão não consegue matar o jogo. Mas a China também. Né, só para vocês verem as estatísticas, né? Olha, olha só, né? O Japão teve 70% de pós de bola contra 30% da seleção da China. A China teve. 3... No Exatamente. A China teve 3 chutes a gol contra 18 nativos né, do Japão. desses três chutes da China, nenhum. Nenhum foi defendido pelo Detalhe, goleiro.
0: Três no segundo tempo, né? No primeiro tempo não
1: chutou. Exatamente. Três no segundo tempo. E, né, e acabou é, fazendo um pouco menos de foto no Japão no total. O no Japão, no Japão acabou fazendo 18 fotos contra apenas 10. Apenas 10 em ácido da seleção chinesa. E aí o, o goleiro da seleção teve ali dois lances difíceis para defender. Então, e um, é, um deles acabou resultando no gol, né, então, ah, é verdade, tem o brasileiro Alan também, né, então, além do Aloysio, né, do Boi Bandido, né, tudo mais lá, o Ergson, e também tem o, o jogador Alan, que realmente muito, muito, muito fraco. É... Hum, tem um sino
0: americano também, né? Um mestiço lá, de americano com chinês. Eu esqueci o nome dele agora.
1: Ah, tem um mestiço também? Tem... Eu não, não reparei. Você jogou... Uhum. Até porque já foi uns... o, jogo, o jogo aconteceu no, no dia 7, já faz aí quase um mês, uhum. que alguns quase detalhes um eu acabei já... Ah, é o, o Camisa 6, é... Uhum. wing uma coisa assim, né? Uhum. Ah, tá. O Japones jogo entrou com o Gonda no gol, mais uma vez aí. Aí mudou um pouquinho, um pouquinho a coisa ali na, na parte defensiva. É, Tomiasso, finalmente jogando junto com com Yotida. Depois, Muroya e Nagatomo aí, né? O, o, mostrando que tem um pouquinho de gás para seleção. Os volantes foram novamente o Shibazaki e o Ataruendo. Na frente, Ito, Kubo e o Furuhati. E na frente, né o Osako, né? É, Kubo e o que... É, vão fazer um pouco de falta nesse próximo jogo, já que do, os dois, já adianto, não estão na seleção por questão de lesão, né?
0: É, o Furuhashi, ele até chegou a atuar pelo Celtic hoje, mas o Celtic falou assim, é, o próprio Celtic Barucho falou, é, vocês convocaram o Furuhashi, ele volta machucado, é, tiver um trabalho desgraçado para recuperar ele aqui da lesão, né?
1: Uhum. E agora
0: vai ter outro jogo que vocês vão convocar, e se ele voltar a machucar de novo, acabou de se recuperar. Não, 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 não. pode chamar outro aí, foi é, barrado.
1: Ac acabou sendo barrado. No, 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 durante o jogo acabou entrando mais uma vez o Haraguchi, dessa vez o lugar do Furhat. o Kamada entrou no lugar do Ito, e o Shô Sasaki Sasaki, uhum. né, o querido aí dentro do Muriasu, uhum. entrou no lugar do Nagatomo, é. Né, e é isso aí. Elias, é, a seleção...
0: O Sasaki só pode ser namorado do Moreira, né? É possível. Não, não.
1: Ele, ele, essa, essa função já tem, tem alguém que, que está recém-convocado novamente, que a gente vai falar daqui a pouco. Elias, é. temos alguns jogadores que foram, o Amani foi para dar um rolê, né? Na seleção, uhum. né? O Tani também foi para dar uma volta, né? Então, vai jogador, mas o Onaiu, né? Coitado, né? O Onayu tá sempre Nossa. viajando de graça, né?
0: Pelo menos come, faz uma boquinha no hotel ali tá, tá Pois bom.
1: é, Ó, eu só espero Que de todos esses nomes aí Que vão e voltam sem fazer muita coisa Que o Murita tenha né, um pouco mais de, de oportunidades também né? Porque é, gostaria muito de ver ele Até ser se é pra você eu esperava mais desse retorno do Shibazaki. Eu, sinceramente, esperava muito mais. E o Shibazaki, tirando ali os passos cadenciados, trabalhando com o Hachi, que faz metade do trabalho sozinho, você toca, ele tenta de braço todo mundo e tenta o um lançamento pro gol. O Shibazaki muito burocrático e até... Muito lento. Sei, muito é, lento. E até o seu próprio Ataruendo, que evoluiu muito, né, como jogador, ele, ele é o capitão, né, do, do Stuttgart, né, Por mais que o Stuttgart está né, naquela situação que está hoje, não é mais aquele Stuttgart, mas ainda assim o Ataruendo ser, é, ser o comandante né, da equipe, é, é, tem um valor muito interessante para ele como, como, como líder do elenco, né, então eu esperava que ele tivesse um pouco mais de, também, de afinto nesses jogos e acabou deixando, na minha opinião e para mim, é, passando um pouco longe. Mas, né, dois jogos ruins né, é, que a seleção fez, pelo menos aí temos três pontos e agora temos aí a, a difícil né, missão de sair com o melhor número possível, que na minha opinião o número mágico né, para esses dois ossos são, são duas vitórias. A questão é, é se imaginar que a gente vai sair facilmente com, com seis pontos, né, com duas equipes que nos dois primeiros jogos jogaram mais do que o Japão. Né?
0: Uhum. Então, Diego, eu tava fazendo um cálculo aqui. O número para classificar, de pontos para você classificar tranquilo para essa Copa do Mundo, 100% que ninguém vai te incomodar, que garante pelo menos uma das duas vagas, é 22 pontos.
1: Ok, 22, 22 é o número mágico.
0: 22, é, é o 100%. Você pode classificar com 21, pode classificar com 20 ou até com 19. Mas 100% seguro, tranquilo, que vai... Segurar tua vaga mesmo é 22 pontos Esse é o número Mágico da tranquilidade total Pelo que eu vi Pelos meus cálculos é, Que eu fiz meus cálculos Malucos assim É Um dos piores prognósticos para essa seleção japonesa É terminar entre 18 e 19 pontos O pior, o caótico, sabe É O lógico, que é para dar certo É 22, 21 pontos a lógica, assim, se tudo ocorrer bem. E o, é. Trágico, é, o trágico é 17, não pegar nem repescar.
1: Ué, então, realmente é, é uma lógica muito, muito complicada, né? Porque você começa a ver os valores, e eu até faço uma errata pra mim que eu não tenho certeza, tá? Eu vi no, 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 site, no primeiro site, e lá dá o Japão em quarto lugar. Eu vi agora em outro site, que eu tava vendo aqui as estatísticas, dá o Japão em terceiro no grupo. Então fica aí a minha é errata, não sei, porque é, o número de pontos é igual com o comando, então não sei qual que é o... É porque, eles tão... na
0: verdade... Porque na verdade eles tão... é assim.
1: Ele, será que é por ordem alfabética? Porque eles estão com não. o mesmo número de pontos e tudo mais?
0: É porque, assim, como tá tudo empatado, é o hum. um confronto direto que tá deixando o humano à frente.
1: Ah, o confronto direto, ah, faz sentido... Faz sentido, então leva em consideração o outro, outro site. É, na primeira rodada, no total, antes a gente falar um pouco mais sobre seleção, Elias, eu passar rapidamente que tudo que aconteceu na primeira rodada, né? A seleção da Arábia Saudita venceu o Vietnã por 3x1. A, a seleção do Vietnã tem um jogador expulso nesse jogo ainda. É, a seleção da Austrália venceu a China né, por 3x0. A, a seleção do Emirados venceu o Liban... é, perdão, empatou com o Líbano em 0 a 0 O Irã é, venceu a Síria por 1x0 e a Coreia do Sul empatou o primeiro jogo né, contra a seleção do Iraque por 0x0 0, e o Japão perde o Palman. Na segunda rodada a gente teve lá Iraque e Irã o Irã venceu por 3x0 facilmente esse jogo. A seleção de Oman perdeu por 1 a 0 para a seleção da Arábia Saudita a Síria empatou com os Emirados Árabes Unidos, o Japão venceu a China por 1x0 a, é, a Austrália venceu só por 1x0 a, a seleção da China até esperava que seria um, um placar muito maior e a Coreia do Sul venceu o Líbano por 1 um 0, né? Então, neste momento, a gente tem ali no grupo A né, os dois, é, Irã, Coreia do Sul, a, em, em, Emirados Árabes, Síria, Líbano e Iraque, né, os, a, na ordem do primeiro ao sexto, e no grupo do Japão, no né, grupo B, Austrália, Arábia Saudita, Oman, Japão, Vietnã e China. Muito bem, dias passados, né? Depois de tudo isso aí, muitas coisas repercutiu. Não sei se vocês ficaram atentos aí, né? As postagens do Thiago Bom Tempo, até algumas coisas que a gente colocou no Hinomaru, Maru. É, teve uma respectiva, uma, uma, teve um, um revés muito negativo, né? Nesses últimos jogos, né? Pessoal, né? Em, já um pouco mais afoito, um pouco mais de medo do que poder exatamente pistola, ou até um pouco mais é, receoso do que esperar por Japão nessa continuidade. E aí, Elias, tivemos o que, né? A, nos últimos dias, né? A, a nova convocação né, da, da seleção japonesa. Eu até gostaria que você recitasse para a gente, porque tem alguns homens que né, não consigo entender o porquê que estão aí, né, mas a gente vai tentar debater junto, aí, é. tentar encontrar o meio termo.
0: Vamos lá, goleiros, Kawashima, Gonda e Tani. Essa aqui, na minha opinião, é a convocação do goleiro mais lógica até o momento, que Kawashima muito bem na França, né, Thiagão? Tá... Realmente está mostrando até o valor, mesmo com quase 40 anos de idade, né? O Gonda, que é o melhor goleiro da J-League até o momento, na minha opinião, humilde opinião, né? Não sei se vai concordar comigo. Mas foi uma santa ida ele dele à J-League, né? Tigando ele se achou. Estava um pouco perdido na Europa, conseguiu aí vaguinha nos times e tá se encontrando, firmando aí seu nome. E o Tani, que é o goleiro em ascensão, né? Foi bem nas Olimpíadas e parece que. Tá cravandinho aí um terceiro nome até pra Copa,
1: hein? Já que... Que, já que o Nakamura, né? Do, do rei do, é. do Cachorro Rei Sol, né? Perdeu um pouco de espaço, né?
0: E, e o nosso querido Schmidt também, né, perdeu de espaço.
1: Verdade, verdade. O Shimitão também já faz, né, já faz um time que já não é convocado uhum. novamente. Né?
0: A última vez que o Shimitz foi convocado, cara, eu acho que foi. Foi contra o Kirguistão. Caramba. É, faz tempo, hein?
1: Uhum. Pois é. Bom goleiro, né? Mas é... que perdeu espaço. É,
0: infelizmente. Laterais e zagueiros, temos o Nagatomo. santa tá aí... O Nagatomo foi esperto, quero comentar uma coisa depois aí com vocês. Nagatomo, Yoshida, Hiroki Sakai, Tomiyasu. Uedinha recebendo mais uma chance e não deveria ter sido convocado depois da cagada que fez contra o Oman. Uhum. Muroya ganhando outra vaguinha. Itakura Takura na, Yuta Nakayama, que também não deveria estar aí E o nosso querido Hashioka é, Na parte defensiva, o Nagatomo e o Hiroko Sakai foram muito espertos, né? Vendo que a Copa do Mundo tá chegando Fizeram um retorno ao Japão aí muito lógico, né? Muito criterioso Escolheram bem Nagatomo voltando às suas origens no Tóquio E o nosso querido Hiroko Sakai indo pro Urala para garantir suas vaguinhas na Copa, né? Que eu acho que jogando no Japão tendo mais oportunidades, é, eles vão jogar. Lembrando que os dois, a coincidência, é que os dois estavam na mesma equipe na Europa, né? No Olympique de Marseille. Então, uma debandada. É uma demandada. Não gostei dessa convocação do Edinha, Thiagão. É, se eu fosse, o Moreas teria deixado ele de castigo. Concordo. Por, dos erros idiotas na partida contra o Man.
1: Tem jogador que se queimou e ficou por muito menos que isso, né? Uhum.
0: É, no Exato. caso do nosso querido Musashi Suzuki. Coisa.
1: Sim, esse queimou num, num negócio que ele não tinha nada a ver, foi colocado é. num puta tiro no escuro, né? E por culpa
0: e... do próprio Muriassa, hein?
1: Exatamente, né? E aí a gente vê aí... O... Até porque na questão de defesa, o Japão, o Japão tem várias opções, né? Até jogadores da J.L.I. que estão jogando muito bem, né? Voltaram a jogar muito bem, jogadores novos, né? Então, assim, poderia ter sim, ter tido uma... uma... Uma, uma rodagem um pouco melhor na, na parte da zaga, né, até porque, sinceramente, é Tumiasso, Yoshida e, e, né, e qualquer um que vá ali tirando é, o, o, o Koitakura ali, o resto é realmente é pra compor elenco, né, não dá, assim, não dá pra se imaginar, até o próprio que você falou, na Nakayama, né, é, tudo bem, na Holanda tal, né, mas assim, não, também não vejo a menor possibilidade de, 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 de na hora H esses caras entrar pra jogar. É.
0: Estava rindo aqui dos jogadores de ataque, né? Vocês já vão saber porquê. Primeiro <risos> eu vou falar do meio campo, né? Temos aí Haraguchi, mas... Haraguchi tá merecendo, vou falar disso daqui a pouco. Haraguchi, Shibasaki, Minami no Wataru Endo, Junaito, Doan, Morita, Kodi e Aotanaka, né? Daqui a pouco a gente fala dos atacantes. Gostei dessa chance do Aotanaka, né? Que teve aí é um destaque muito bom nas né? seleções de base. E merece aí... Invocação. O Miochi é um cara que eu gosto muito, Thiagão Um jogador aí que Tem muito, muita lenha pra queimar ainda Sim é... Ele foi a revelação da Copa América né? O melhor jogador aí ao lado do Nakadima Na Copa América Aqui no Brasil é... Murita, espero que ganhe uma chance pra jogar Porque só tem passeado, né, o coitado <risos> é... Do no Voltando aí Pra seleção, dessa vez o Liverpool foi bonzinho e liberou, graças a Deus, Minamino para essas duas partidas importantes, né, Tiagão? O uhum. é, um negócio que eu queria comentar do Haraguchi é que ele não tem jogado mal. Apesar de todo mundo pegar no pé dele, que perdeu velocidade, que tá velho. Na seleção ele tá indo bem. É, contra a China ele entrou, entrou bem, né, jogou bem. Contra o Man foi um dos poucos, assim, que não comprometeu, que fez aquela partida honestinha dele, né, Thiago? também não foi brilhante, né, não dá pra dizer sure. que foi brilhante. Mas jogou direitinho. Shibasaki ganhou mais uma chance, vamos ver se esse esperto joga bem, né. O é, Ataru Endo... porque,
1: Das últimas vezes que o Shibasaki conseguiu voltar pra seleção, ele rodou, rodou e depois acabou ficando fora de novo, né. Então, então. É, eu espero que esta seja a convocação pro Shibasaki fazer alguma coisa, né.
0: Concordo com você. É... Eu ia falar do Juna Ito, né? Duneito convocado de novo, também teria deixado ele de castigo pelo vacilo e pelo cartão idiota que tomou contra a China. Uhum. Teria convocado, <risos> repatriado na Cadim, né? o do mas enfim, né? Tem coisa é boa. Mais alguma coisa do meio campo? Posso para ataque.
1: Elias, a Otanaka é uma opção rápida, né? Então, é aquilo que eu falei. Eu, eu acho, a mente, que o Haraguchi, uma, uma observação sobre ele, Ninguém imaginava que o Haraguchi teria uma sobrevida tão grande na carreira. Né? É. Após a Copa 2018...
0: Todo mundo que... aposentou ele. Exatamente,
1: 2018. todo mundo se aposentou. Eu fui um deles, que pra mim, assim, Haraguchi sem necessidade nem né? junto com Inui sem necessidade nenhuma a seleção. É... Até pela questão dessa questão de velocidade. Mas, verdade, eu tenho que dobrar a torcer. Estou jogando bem pela seleção, não é o jogador mais de velocidade. Eu acho que nunca foi o cara da velocidade, né? é grande verdade. Talvez... Haraguchi dando bolas pro, pro Osako na frente, eu acho que não funciona. Mas talvez numa outro tipo de formação, quem sabe para alguém que venha buscar um pouco mais de jogo, né? Aí talvez essa tabelinha funcione melhor, né? Agora, é, o Haraguchi sendo um garçom do jogador que não consegue voltar, quem sabe Haraguchi e o Nayu vamos supor que o Nayu jogue nesses né, jogos pode ser alguma coisa que a gente pode ver um pouquinho melhor, né? É. Quem eu sabe? Eu
0: acho assim que, eu até penso que Vai ficar o osco ali na frente, quem vai municiar esse time é o Minamino e o Doa, né? Que uhum. vão jogar ali, aí já fica um time bem veloz, né?
1: <risos> Até porque, se a gente for falar em questão de, de é... colocar o jogador numa, numa baita de uma furada, Seria realmente uma sacanagem Colocar o Onaiu contra a... É. Né? É. Contra assim, a de titular não. Contra a Austrália, realmente Contra sim, a
0: Arábia né? lá em Riades é. Né? É. 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 É.
1: Exatamente, Fala. o Unaiú, assim, Eu acho que ele sempre quis Começar de titular, talvez Nesse jogo, né, o Ado vai agradecer se o... Aí talvez seja a parte que o Ostro Como ser um jogador mais veterano né, Com experiência internacional Anos de futebol alemão Seja o cara mais indicado esses jogos né Mas a questão do Moreaça não... Bem, de, depois das umas opções que se você não falou ainda que para pra seleção, é. não falo mais nada.
0: É, e agora o ataque, que o Thiagão tava esperando ansiosamente por isso, yu o Adonaiwo e o verdadeiro namorado, <risos> é por isso que você falando o verdadeiro namorado do Moriasso, Takuma Asano é. de volta, assim,
1: exatamente. Né? Esse deve ser o verdadeiro é. dono da JFA. É. Aí que saudades faz... do
0: meu ex, né? É. Meu
1: ex. É. É. <risos> exatamente. Assano que também é outro que teve ali um, não vou falar que é um revival na carreira, mas é o cara que passou também por poucas e boas também, né? Sim. Desde pela passagem, né, pelo pelo pela tipo maluco lá, né, que agora me fugiu o nome agora. Partizan, é, Delgrado. O partizan Delgrado grado, né, onde, né, jogando ali na no futebol que as histórias, né, de, de jogadores que não se dão bem no Partizan não são as melhores, né, da pro. E, é é. e foi bem pra caramba lá. <risos> é, ele saiu de lá porque simplesmente os caras não estavam pagando o salário dele, né? Tinha uns caras hum. de salário atrasado, tal. Ele acabou tendo opção vai para uma equipe modéstia mas do futebol alemão, uhum. né, e, e tá ali fazendo o seu trabalho, né? <risos> o menos grife, né? E tá fazendo ali seus, né? Seus gols, e... incrivelmente.
0: Uma coisa que eu queria falar na verdade, escoçando não meu é nem namorado do Muriá. namorado do Muriá realmente é o Edo, ele é namorado do, do Tachima, cara. Que não é, é, possível, verdade, né? não é
1: possível, cara. Eu falei assim, ele é o verdadeiro dono da JFA, porque lembrando que ele foi jogar estagiário, é, estágio porque não foi que qual que foi a, a... Foi Copa, não foi Copa América que ele veio junto. Teve uma, alguma coisa foi na Copa,
0: foi na Copa 2018, Copa, né? ele foi e... estagiário. Exatamente, ele,
1: ele, o, quem não lembra dessa história, é, o Japão convoca todo mundo e trouxe, além disso, o Asano para treinar junto com a seleção, né? Então, tipo, realmente ele é o cara, o estagiário, caramba, assim, um negócio inacreditável, é, né? É o cara? Deadpool, é o Deadpool ter feito. Exatamente, o, entendeu? É o cara que tá, esteve, esteve diretamente, indiretamente, na Copa do Mundo, né? E, e é isso, né? E o Asano não, é, não, não merece estar na seleção desde talvez antes da, da, da Copa do Mundo e está aí firme e forte, né? doa quem doer. É, ele que talvez agora vem que, vem que obviamente, o Asano deixou de ser um centroavante, né? que alguns momentos chegou, chegou a jogar, se me engano, até no San Francisco Hiroshima, ele já beliscou um pouco essa vaga de centroavante, mas agora ele é um cara que vem jogar praticamente naquela vaga que é do Camada na teoria, na seleção, né que é o jogador atacante que joga fora da área. né é, sinceramente não sei e, e a pergunta que não quer não quer calar né aonde está a Kauê né, Nesta, nessa convocação né talvez ali o, o nome que todo mundo ali saltou os olhos quando não viu na seleção né o Mitoma que já até fez gol na Bélgica né é, se não me engano, o seu segundo, terceiro jogo, eu até coloquei isso na nossa página do Facebook, quando ele fez o gol ali, ele fez o primeiro gol, já tinha dado uma assistência. Se não me engano, deu assistência no mesmo jogo, agora a memória me falha um pouco rapidamente. Mas assim, o Toma já está aos poucos se adaptando né, ao futebol fora do Japão. Então, assim, se é para dar chance para vários jogadores, por que não para o Mitoma? Mas, né, é isso, né? E uma coisa que eu estava pensando até antes de gravar esse podcast. Eu acho que este, esses dois jogos, né, que realmente são jogos muito importantes para a gente, ele vai servir para duas coisas, Elias. Ou para um, uma, uma oportunidade né, do Moriaço é, bancar um pouco a sua, a suas, as suas opções. Né, de, por exemplo, é, colocar o Asano para jogar, colocar o Anayu, colocar outros jogadores que, que, que voltaram à seleção, que todo mundo imagina que não tem muito mais espaço, são jogadores B. E, as, e esses jogadores resolverem os jogos e trazer os seis pontos de volta para casa, ou né, é, vai ser aquela rodada onde todo mundo vai é, começar a pegar no pé mais ainda do, do Moriaço e, e de toda a JFA, porque essas opções que ele deixa de fora da seleção e dessas opções que ele dá novas chances e não queima, com o próprio Edinha, como você falou aí, um dos piores jogadores nos últimos, nos últimos jogos, é, são caras que estão de volta, que podem jogar e essas opções podem ou trazer os seis pontos, o Japão, sim, tem a possibilidade de voltar zerado né, depois, desse, depois dessa terceira e quarta rodada, o que seria uma catástrofe gigantesco né, na, na questão de Copa do Mundo.
0: Então, Thiagão, é. coitado do menino mitoma, né? Ele é esquecido nas Olimpíadas, esquecido na seleção principal, tá, tá difícil a vida tá diazinho. difícil. Mas,
1: Elias, vamos, vamos lembrar que palavras dos próprios dirigentes e pessoas importantes dentro das, da, da, da Federação Japonesa de Futebol, que para eles o momento era que o Japão tivesse uma sequência de treinadores japoneses, o Japão não quer mais dar espaço ou quer diminuir os espaços de treinadores estrangeiros. Então, tem que alguém tem que segurar o rojão e bancar, esse, e bancar esse, né, essas pardas esses aí do Moriaço, né? Então, agora vai ser a hora né, de, de ver realmente se o Moriaço tem autonomia, de, de realmente, olha esses aqui são meus jogadores, essa aqui é minha equipe, doa quem doer, algo muito parecido que acontece com o um treinador da associação brasileira, né? Para trazer para um contexto mais prático, para você que está ouvindo e não é tão hardcore ainda, né, de, de futebol japonês ou Elias. Sabe o que vai acontecer? O Japão joga mal, e na próxima convocação a gente vai começar a ver alguns nomes vou retornando, alguns medalhões retornando, aquela galera um pouco mais de cadeira cativa, e aí vai, vai, vai mostrar pra todo mundo que o Morias no final das contas não manda mais em nada porque as convocações deles não estão trazendo resultado que todo mundo espera. Exato. Uhum.
0: Eu penso assim que ainda... É, é, realmente é, é cedo, né? Ainda vai ter a terceira, a quarta rodada... Mas pense, né? É cedo, mas nem tanto, porque tem a terceira e a quarta rodada. Na próxima já é a quinta, né? Já é metade.
1: Exatamente. O Japão finaliza é, a sua participação em 2021, né? Com dois jogos que vão acontecer no mês de novembro, né? Contra o Vietnã, obviamente, a última, a última equipe do Grupo B. E né, cinco dias depois. Tem já o primeiro jogo de volta né, Contra a seleção de Oman né, E este já fora no dia 16 do 11 E aí o Japão volta a, a jogar eliminatórias é, Já no mês de janeiro de 2022 Até porque a eliminatória vai dar uma certa corrida né, E querendo ou não, gente Mês 3, março, 29, 29 do 3 É o último jogo é, das eliminatórias contra a seleção do Vietnã, ou seja, é, vai se começar ali realmente jogos mês a mês né, e, e vai começar a se afunilar muito mais, o Moriaço teve tempo, tudo bem, teve pandemia tudo mais, mas teve tempo de trabalho, teve muitas convocações que ele fez, então assim, agora é a hora, de, agora é a hora da verdade né, ou vai ou racha, né? não tem muito mais para onde ficar é, dando chance, trazendo, experimentando, agora, é, a, cada, a cada experimentação que a gente perde três pontos, é uma chance a mais do Japão ter dificuldades de voltar a uma Copa do Mundo. Será que a gente vai passar por todo aquele perengue né, de, de 94 de novo? Eu, sinceramente, espero que não. É,
0: eu acho que 94 não, mas o mesmo perrengue de 2018...
1: Ah, verdade. Né? 2018 também não foi um, não foi um mar de senhora. rosas, né? Verdade. É muito complicado.
0: Ó, oh, é, sendo sincero, nesses jogos empata com a Arábia e ganha na Austrália. Eu acho que o Japão não vai ganhar lá no King Abdullah.
1: Hum. É, eu acho que, que, que a estratégia bem lógica seria isso. Começar a tirar ponto da Austrália, né? deixar talvez a Arábia Saudita aí, né? conseguir uns pontos, passar em primeiro do grupo e começar a fazer aqueles confrontos diretos contra, contra as equipes que são mais, digamos... É, adversários mais diretos, nosso, né? Até porque eu não vejo a Austrália também jogando tudo isso, também, né? A Austrália ah, é um time forte não, e tal, mas não ó, é mais aquela, aquela geração de trazer medo, não. né?
0: Na, pra te falar a verdade, essa Austrália não, não assusta ninguém, assim. É porque eles foram competentes e pô, já meteram 3x0 logo de cara na China, que todo mundo sabe que é uma porcaria. É, ganhou do Vietnã, que é a seleção mais frágil. Ganhou só de 1x0 da seleção do VT, né? Que é essa seleção mais frágil aí do grupo, né? Não é um bicho de sete cabeças, não. E convenhamos, pra quem já teve Viduca, Cahill, Kirol no ataque, ficar dependendo de Martin Boyle, de Adam Taggart, né? Que no Cereço, hum, a gente sabe que não é aquela coisa, né? Exatamente. Depender de, de Mitchell Duck. Que a gente conhece bem também, né? Que, inclusive, não tá nem jogando a J1 mais, né, Tiagão?
1: Ah, não tá mais? Não. Verdade, o, né? Nunca mais o, vi o Duk, ele jogando.
0: O Dunk foi emprestado, né? Tá no Nossa. Fadiano.
1: Caraca. É, <risos> realmente, olha que geração, né? Abaixo, né? Do, do futebol. O único, o
0: único grande craque mesmo que tem lá é o, o Roguete, né? De uhum. que é do Celtic. E, e só assim, de, de primeiro patamar, o resto, eu tô no catadão, cara.
1: E outra coisa, né, um, tentando ver um lado bom da coisa, é que a seleção da Arábia Saudita, ela ainda é aquela seleção que não foi colocada realmente à prova, né, diferente da seleção do Irã, que a gente sabe que é casca grossa independente da situação... A Arábia Saudita é aquele meio que aquele, né, aquele gigante de vidro, né? Muitas vezes, nossa, a Arábia Saudita tá destruindo vai lá, não vai pra Copa. Nossa, a Arábia Saudita tá, nossa, não, não praticamente nem avança tanto assim na Copa da Ásia. Então, e assim, aconteceu muito disso, né? Exato, nos últimos anos, você pega aí de, sei lá, 2007 para cá, né, em questão de Copas de Ásia e tudo mais, a Arábia Saudita muitas vezes chegou ali para ser aquele time que encheria a paciência do. do, do do melhor colocado, da equipe que tivesse mais bem preparada, e mesmo assim, muitas vezes a Arme Saudita passou longe, né? De poder. De poder disputar um título de verdade. E né, assim,
0: então... é, nas últimas eliminatórias de três copas, jogou uma só, né? Uhum. E foi e tomou o pau. <risos> tomou de seis é. da rua. Foi
1: ganhar só do Egito. Conseguiu a proeza de ser pior que era a Avenida. Exatamente. E a seleção da Arábia Saudita é uma seleção que. Parece que tá voltando até boas gerações, dependentemente são são nomes estrelados, mas são jogadores que pelo menos dentro da seleção ou do futebol local trazem resultado, mas aquilo que eu falei, né, talvez esta eliminatória, seja a eliminatória para talvez a Arábia Saudita, realmente mostrar que realmente é uma seleção que pode bater de frente com alguém. Até porque convenhamos, né? É, o que tá acontecendo nessas eliminatórias, ela ela vai me respingar na Copa do Mundo, né? Se o Japão não conseguir vencer essas diversidades, passar com certa facilidade, ser um pouco soberano dentro da eliminatória, a gente sabe que não dá para esperar muita coisa dentro de Copa do Mundo, né? então é, a gente, se a gente for parar a pensar, né, de pensar de uma maneira mais lógica, é para o Japão se erguer a cabeça dessa, dessa derrota contra o Man, se impor dentro do grupo B, chegar com um pouco mais de, de, de capacitação e uma equipe mais fechada e um plano de jogo muito mais conciso, e aí, se a gente falar, beleza, esse foi o Japão que teve dificuldade, passou na sua eliminatória, e agora, o que esperar desse Japão dentro da Copa do Mundo? Porque um Japão que perde o é, é um Japão que você não pode esperar nada numa Copa do Mundo, porque não vai passar nem de fase se jogar o futebol que está jogando. Como você falou, a Austrália, que não faz nada, meteu três né, na, na seleção da China. E o Japão vence de 1 a 0, perdendo um caminhão de gols. Entendeu? Sabe, é, se você parar a pensar um minuto, tem certas coisas que realmente não batem. É. E agora vamos aguardar então né, que vem os jogos aí do, do mês 10. E obviamente que depois de tudo isso é, falado, o que nos, nos resta é, é, é esperar. Né? Você falou que empata com a Arábia Saudita e vence a Austrália. Esses são as suas. Eu vou, eu vou tentar ser o mais é, animado possível. Acho que a gente vence os dois jogos. É, Mas o, o jogo contra a Arábia Saudita com um pouco mais de dificuldade e o um Moleço. É, vai calar minha boca e vai dar um nó tático e vai vencer essa seleção da, da Austrália, pelo menos por 10 a 0 então eu acho que vai ser um jogo mais sofrido e o jogo contra a Austrália um pouquinho mais um pouquinho mais fácil e bom a gente falar também dos horários do jogo também né Elias, para todo mundo ficar aí de olho, né? o jogo contra a seleção da Bia Saudita vai ser na quinta-feira, dia 7 do 10 jogo a uma hora da tarde e depois no dia 12 do 10 numa terça-feira, o Japão joga em casa contra a seleção da Austrália às 7h15 da manhã.
0: Fiquem de olho nos canais filiados a ESPN, né, e nos uhum. aplicativos, que muito provavelmente se não passar nos canais de TV a cabo e ESPN, vão passar nos, nos aplicativos, certeza que vai ter o jogo.
1: Exatamente. Então, para você que está pensando, já é uma boa, é, tá? Não precisando dos preços que não são tão baixos, né? Mas do Star Plus, né, que é o aplicativozinho aí que tem, tem, tem trazido jogos da primeira e segunda rodada. Do, das diretorias asiáticas, né? e também na TV a cabo aí para vocês que tem os canais afiliados à ESPN. Elias, voltamos na próxima semana? Opa, com certeza, né? Então uhum. é isso aí, muito obrigado por hoje, galera, foi mal aí a demora, o mês de setembro que a gente teve um pouco menos de podcast, mas a gente acaba colocando isso em ordem com o JL, com jogos da seleção e tudo mais que o Rino Mago traz para vocês aí neste mês 10 aí, que tá recheado de informações e podcasts, para vocês.
0: Maravilhamente, Thiago Ricruz. Muito obrigado, galerinha. Tenha um ótimo fim de semana, tudo de bom e... Renomaru! Levando o oh, melhor futebol japonês para vocês. Valeu, abração!
1: Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara! <música>